0: Seconde, ça Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne.
1: Hein, oui, oui.
0: Tu rêves d'apprendre de nouvelles langues, de découvrir de nouvelles cultures ou de faire de nouvelles rencontres As-tu déjà pensé aux études à l'étranger C'est une bonne manière d'enrichir ses connaissances et développer ses compétences. Mais comment se passe-t-elle réellement
2: Tu as commencé là, je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. À espagnol l'Espagne Ouais, je connais un peu Ibiza.
3: Je suis triste que tu partes
2: C'est à partir de là que j'ai décidé de partir un an en Espagne.
0: Et vous, vous parlez espagnol À l'approche de la fin du lycée, le choix des études à l'étranger va peut-être se poser à vous. C'est pourquoi dans ce podcast, nous verrons comment ces étudiants vivent leur expérience. S'adaptent-ils aux coutumes de leur nouveau chez-soi Et quels sont leurs ressentis quant à cette étape de leur vie Qu'est-ce que cela leur a apporté et enfin, quels sont les avantages et les inconvénients des études à l'étranger
4: Excuse-moi, euh, où en es-tu dans ton parcours scolaire
1: Bonjour, alors euh, moi je suis une élève de terminale au lycée Jean Dauté.
4: Donc euh, la question des études euh, se, passe, se pose à toi, euh, penses-tu faire des études à l'étranger plus tard
1: Oui bien sûr, c'est vrai que cette question se pose beaucoup euh, en ce moment. Et euh, bah personnellement, j'aimerais bien travailler dans le commerce et intégrer des écoles de commerce. Alors, c'est vrai qu'une année ou plus à l'étranger est vraiment quelque chose de bénéfique. Surtout, cette, cette immersion totale, c'est quelque chose qui n'apporte qui vraiment que du, que du plus. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment acquérir la langue.
4: Et oui, que, que penses-tu de, en fait, de la barrière de cette langue Penses-tu qu'apprendre une langue en plus va pouvoir t'apporter quelque chose de supplémentaire dans ton dossier
1: ah oui, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est vraiment très valorisant sur mon sur mon dossier. Hein, et euh...
4: ça pourra te permettre d'intégrer peut-être des plus grandes écoles. Ou
1: ah, C'est sûr que, bah, surtout les écoles de commerce cherchent beaucoup. Euh, c'est beaucoup euh, les langues étrangères. Euh, donc euh, voilà, moi j'aimerais beaucoup être bilingue ou travailler les langues. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi.
4: Et dernière question pour moi. Euh, Est-ce que tu as déjà eu une expérience auparavant qui t'a en fait donné euh, l'envie euh, de partir à l'étranger?
1: Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de partir deux semaines aux Etats-Unis dans une famille d'accueil et euh, cette expérience m'a vraiment énormément plu et euh, c'est vrai qu que les progrès ils se, se ressentent instantanément donc euh, c'est vraiment cette expérience aussi qui me pousse là à, à faire euh, bah, beaucoup plus longtemps euh, comme une année.
2: À la fin du lycée, les élèves peuvent être amenés à étudier dans un autre pays dans le cadre d'un cursus scolaire en France durant lequel l'école française offre l'opportunité de trimestre, semestre ou année à l'étranger ou bien dans le cadre d'une démarche personnelle de s'installer le temps de ses études directement dans un autre pays dans une école étrangère ou bien un organisme international Cela s'étend généralement sur un an ou plus Les pays les plus prisés pour ce type d'études sont l'Angleterre, le Japon, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie le Canada, ou encore les états unis
4: l Étudier à l'étranger présente de nombreux avantages comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, la découverte d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture, ou encore l'enrichissement de son CV et les nombreuses rencontres, mais aussi certains inconvénients, notamment le logement ou encore avoir... les coûts élevés.
0: Nous avons recueilli les témoignages de Safa, Christophe et Youssef, trois personnes ayant fait leurs études dans un pays différent de leur pays natal.
3: Alors bonjour, moi je m'appelle Safa et je suis une étudiante du Maroc. Donc euh, j'ai décidé de venir euh, faire mes études à La Rochelle parce que je trouve que c'était une très bonne opp opportunité. Euh, C'est vrai qu'au Maroc, euh, il y avait de très bonnes universités, pareilles, Sauf que euh, voilà, j'ai décidé de tenter une nouvelle expérience et euh, franchement ça m'a plu. Après tout ce qui est euh, trouver un logement social, etc., c'est vrai que ça a été très compliqué parce que, bah, disons qu'en France, surtout à La Rochelle, j'ai pas beaucoup de famille ici. Du coup, tout ce qui est social, bah, j'ai dû m'adapter et j'ai dû... bien, bien sûr, je me suis fait des amis. Eu, je me suis fait plein de contacts qui m'ont permis de sociabiliser, surtout avec l'Université de La Rochelle, qui est une université où, où plein d'étrangers étudiants viennent du monde entier. Et ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que maintenant, vous recommandez les études à l'étranger alors oui, oui, tout à fait, je recommande, je recommande à 100%. ce fut pour moi personnellement une expérience très enrichissante. Euh, ça permet euh, de découvrir une nouvelle culture, du coup la culture du pays. Euh, ça permet également euh, de voir le mode de vie des gens, ça, de sortir de vos habitudes. Du coup, ça fait, euh, tu crées du lien social en fait, tout simplement. Ça va permettre l'ouverture d'esprit parce que bah, tu, tu fais face à de nouvelles choses. Pour moi, franchement, je trouve que c'est une expérience euh, voilà, très enrichissante. Un autre point positif que j'ai pu constater aussi, c'est, bah, comme vous le savez, je pense, l'autonomie. Ça m'a permis de beaucoup, beaucoup, euh, déjà compter sur moi-même. J'ai pu devenir euh, très, très autonome. J'ai fait euh, les choses de moi-même, de, moi -même, de, de à ma manière. Et ça m'a permis également d'acquérir euh, une très grande maturité.
4: Bonjour monsieur, excusez-moi, avez-vous fait des études à l'étranger Oui, j'ai fait des études à l'étranger, dans un pays
5: que les Français ne connaissent pas bien, en Ouganda.
4: Vous pouvez me dire euh, qu'est-ce que ces études euh, ont permis, enfin qu'est-ce que ces études en fait vous ont apporté de plus que par exemple rester dans votre pays natal Alors euh, c'était des
5: études de médecine. J'ai pu rester euh, presque un an et demi en Ouganda. Ça m'a apporté une grande connaissance dans les pathologies qu'on n'étudie pas du tout dans notre pays de la parasitologie par exemple ou alors des accidents gravissimes de la route qu'on ne rencontre plus chez nous donc ça a été extrêmement enrichissant professionnellement
4: si je peux, je peux rajouter quelque chose est-ce que ces études vous ont en quelque sorte permis de faire de nouvelles rencontres ou même apprendre une nouvelle langue ah, complètement parce qu'effectivement
5: l'Ouganda c'est un pays anglophone donc il fallait nécessairement s'exprimer en anglais bien que tous les Ougandais ne parlent pas anglais hein, certains ont conservé leur langue natale et exclusivement leur langue natale euh, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est vraiment enrichissant sur le, 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 le plan des relations humaines parce qu'on on est plus proche des gens, on est, on est au, au, au plus près de leurs euh, leur difficultés, de leurs préoccupations qui sont complètement différentes de celles des européens. Merci beaucoup,
4: monsieur. Passez une bonne journée.
6: Qui es-tu, d'où viens-tu et où as-tu étudié Alors je suis Youssef, j'ai 36 ans, je viens de Béjaïa en Algérie. Et j'ai étudié à Aix-Marseille Université, à l'époque c'était Paul Cézanne Université, avant la fusion des universités, donc j'ai débuté dans une université qui s'appelait Paul Cézanne, et j'ai fini dans une université qui s'appelait Aix-Marseille, mais c'était la même. Euh, j'ai étudié entre Marseille et Aix-en-Provence, j'ai passé deux ans euh, sur le campus Marseille et un peu plus de 7 ans, 8 ans sur le campus d'Aix-en-Provence. J'ai fait une licence, un master et un doctorat en sciences économiques. Euh, pourquoi as-tu décidé de faire des études à l'étranger Alors, depuis tout jeune, depuis tout petit, j'ai toujours voulu voyager, euh, ce désir de, de découvrir nouvelles choses, de voir d'autres cieux, en quelque sorte. Euh, donc, euh, dès que j'en ai eu l'opportunité, après mon baccalauréat, je suis donc, euh, venu en France. Et pour l'acclimatation, euh, je me suis très vite acclimaté, je pense que je me... Je ne suis même pas posé cette question, j'ai pas eu de soucis particuliers, d'autant plus que j'avais
7: cette soif de découvrir, donc je me suis très vite intégré dans le milieu universitaire et le milieu euh, estudiantin dans lequel j'étais.
6: Donc euh, assez, elle était assez simple. Euh, « As-tu eu besoin d'aide particulière pour te loger financièrement, socialement ?» Alors euh, oui, alors pour le logement, comme, on, comme tu le sais, en France, un parcours assez difficile avec toutes les garanties qu'il faut donc quand on est étudiant étranger nous n'avons pas les parents pour se porter garant donc il faut demander des aides ici et là donc j'ai eu des amis qui m'ont aidé, mes profs qui m'ont aidé donc c'était plus pour des raisons administratives en quelque sorte financièrement j'ai très vite commencé à travailler donc même si des aides financières comme les APL étaient, étaient assez utiles on va dire As-tu ressenti un problème avec la barrière de la langue Pas nécessairement, j'ai pas eu de problème particulier ayant grandi avec la télévision française donc j'ai pas eu de problème de, de, de langue, d'autant plus que le français on va dire que c'est la deuxième ou la troisième langue pour moi et d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas eu de problème particulier d'acclimatation car le français était je pratiquais la langue de façon régulière avant m'a venu en France, donc euh, j'ai pas eu de problème particulier. voilà.
0: Karim, professeur à l'Université de La Rochelle, nous raconte son histoire, nous fait part de son expérience professionnelle, nous vante les mérites des études à l'étranger et nous offre ses conseils.
7: Oui, je m'appelle Karim, je suis de nationalité marocaine et française, c'est ma deuxième nationalité. Euh, je suis titulaire d'un doctorat marocain et d'un doctorat français, j'ai deux diplômes de doctorat. Aujourd'hui, j'occupe euh, le poste de directeur général de bureau d'études d'ingénierie énergétique, c'est mon premier métier. Mon deuxième métier, je suis professeur universitaire associé à l'Université de La Rochelle. Oui, mes motivations pour que je puisse euh, faire des études à l'étranger datent depuis que j'étais petit. Parce que je peux dire que mon père en particulier a eu l'occasion quand il était jeune au Maroc euh, de faire une partie de ses études à l'étranger. Donc il m'a toujours sensibilisé de l'intérêt d'aller regarder un autre pays pour que je puisse connaître d'autres cultures, donc d'autres compétences, donc d'autres idées. Donc ça, c'était important. En fonction de mon petit âge, j'ai aussi l'occasion d'avoir d'autres personnes de ma famille qui ont eu l'occasion d'aller faire des études à l'étranger quand on était au Maroc, c'était un environnement favorable euh, qui m'incitait de toute façon, euh, qui me conseillait vivement d'aller faire euh, des études à l'étranger. Donc, euh, ça venait de là. Toute la première partie de mes études primaires, des études au lycée, secondaire, des études supérieures ont été faites au Maroc. Seulement doctorat qui a été fait à l'étranger. Entre la france et le japon donc bien évidemment aujourd'hui je peux dire que euh, grâce à cette chance que j'ai eu de faire ma partie de mes études initiales au maroc une partie en france une partie au japon euh, cela m'a permis de connaître trois cultures donc trois idées donc trois compétences donc, à partir de là, ça m'a donné l'occasion de se positionner assez facilement là où je voulais travailler, que, Il est vrai grâce à cette chance. Hein. Donc, personnellement, j'ai eu l'occasion de trouver un travail aux états unis J'ai eu l'occasion d'avoir du travail en Angleterre, oui. j'ai Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion euh, dans le passé de travailler euh, un peu partout en France et je travaille aujourd'hui encore en France. Et donc, grâce à cette, grâce à cette chance d'acquisition, j'ai l'occasion aussi de découvrir d'autres langues comme vous le savez aujourd'hui une personne qui ne parle qu'une seule langue forcément est une personne condamnée à mort dans sa vie professionnelle. Donc il est fondamental de, de connaître plusieurs langues. Donc et grâce à ces études-là, j'ai pu développer ma langue maternelle, qui est la langue arabe, j'ai pu développer l'anglais, j'ai pu développer le français. Et aujourd'hui, justement, s'il y a une langue qui me donne un énorme potentiel pour travailler, c'est plutôt l'anglais. Et rien que grâce... À l'échange culturel international, sans l'anglais, il est clair et net, mon développement de carrière serait limité. En, en France, je parle, bien sûr. Donc, il est fondamental aujourd'hui de parler anglais, sinon, vous ne pouvez pas estimer et souhaiter une bonne carrière. Donc, est-ce que je regrette ce parcours-là Non. Absolument pas. Est-ce que si j'ai encore l'occasion d'aller à l'étranger, de découvrir d'autres compétences, je dirais pas non, parce que je sais que grâce à la compétence multiculturelle, on arrive à développer énormément de choses. Oui, l'expérience à l'étranger, c'est une excellente idée. Je dirais même qu'elle devrait être obligatoire et personnellement, j'inciterai vivement le ministère de l'éducation nationale, le ministère d'enseignement de, supérieur à, à mettre en place quelque chose qui permettra à tout étudiant en France d'aller passer au moins un séjour, si ce n'est pas deux, dans un pays à l'étranger, quel que soit le pays. Ça peut être au Mali, comme ça peut être au Sénégal, comme ça peut être au Japon, comme ça peut être en Chine, comme ça peut être dans les pays du Golfe ou aux états unis Le plus important, c'est d'aller voir d'autres cultures. Bien sûr, quand je dis le ministère devrait penser à ça, parce que je sais, je suis convaincu que pas tout étudiant a les moyens d'aller partir à l'étranger. Il faut peut-être mettre en place un système d'aide qui permettra à chaque étudiant qu'il devrait rendre, on devrait rendre ça obligatoire, parce qu'un étudiant qui ne connaît qu'une seule culture, il ne peut pas se développer dans sa vie aujourd'hui en 2023. c'est pas possible. En plus, ça lui permet de connaître d'autres langues. Aujourd'hui, il est fondamental. Si ce n'est pas nécessaire, ou, ou c'est la moindre des choses que je puisse dire, parler plusieurs langues, connaître d'autres cultures, c'est le seul et unique moyen qui permettra à un étudiant de se développer, donc aux étudiants d'un pays de se développer, donc à un pays lui-même de se développer. Un pays où sa masse technique ne connaît qu'une seule langue et une seule culture, ne peut pas avancer. C'est impossible.
2: Le programme Erasmus Plus est destiné à tous les lycéens et apprentis de la voie professionnelle, et ce, à n'importe quel moment du cursus. Ce programme de mobilité se passe dans une entreprise et, ou, un établissement de formation professionnelle, selon le diplôme préparé et le projet de chacun. Au-delà de vous permettre d'améliorer votre pratique des langues, ce programme vous offre la possibilité d'enrichir votre connaissance d'un métier, et de favoriser à l'issue de cette mobilité votre insertion professionnelle ou votre poursuite d'études. Plus personnellement, c'est l'opportunité d'acquérir une expérience personnelle plus forte, un gain d'autonomie et de découvrir d'autres usages et savoir-faire.
0: Tous les élèves du lycée peuvent bénéficier du programme Erasmus+, quel que soit leur profil, leur niveau scolaire et la situation de leur établissement. Cette mobilité vous permet d'effectuer une période d'études dans un établissement partenaire ou pour faire un stage. La mobilité individuelle peut durer de 10 jours à un an. Pour un groupe d'élèves, au moins 2 élèves accompagnés. La durée est de 2 jours à 30 jours. Cette mobilité peut s'effectuer dans l'un des 32 autres pays européens qui participent au programme Erasmus, les 26 autres pays membres de l'Union européenne, plus les pays associés.
4: Les études à l'étranger ont le vent en poupe. Entre 2011 et 2016, le nombre d'étudiants en mobilité a augmenté de 50%. Au total, ce sont plus de 90 500 étudiants qui quittent la France chaque année pour s'expatrier. Quelques semaines, voire plusieurs mois à l'étranger, selon le chiffre du campus de France.
2: En soi, les démarches administratives peuvent s'effectuer plutôt rapidement. Il vous suffit de commencer par choisir le pays où vous souhaitez étudier en fonction de vos intérêts, de votre budget et des programmes proposés. Ensuite, recherchez les universités qui correspondent à vos critères de sélection. Renseignez-vous sur les exigences d'admission pour les universités sélectionnées, telles que les résultats des tests de langue, les notes scolaires, l'aide de recommandation, les frais de scolarité. Une fois que vous avez sélectionné les universités qui vous intéressent, commencez à remplir les formulaires de demande d'admission. Vous devrez fournir des informations sur votre parcours scolaire et universitaire, vos résultats de tests, vos lettres de recommandation. Si vous êtes accepté dans une université à l'étranger, vous devrez obtenir un visa pour étudier dans ce pays. Les exigences en matière de visa varient en fonction du pays et de la durée de votre séjour. Faites au plus vite pour éviter tout retard dans le traitement de votre demande. Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires sur votre nouvelle université, votre ville d'accueil et votre pays d'accueil. Informez-vous sur les coutumes locales, les lois, les systèmes de transport. Et pour finir, je vous dirai de profiter de votre expérience. C'est une occasion unique de vous immerger dans une nouvelle culture et de développer des nouvelles compétences. Les études à l'étranger sont une expérience unique et enrichissante pour de nombreux étudiants du monde entier. Que vous soyez intéressé par l'apprentissage d'une nouvelle langue, la découverte d'une nouvelle culture ou l'obtention d'une formation de qualité, les études à l'étranger peuvent vous offrir de nombreux avantages. Même si les coûts au premier abord semblent élevés, il y a de nombreuses aides à votre disposition qui pourraient vous permettre de faire ce type d'études. Nous espérons alors que ce podcast vous a été utile et que vous avez appris des informations importantes sur les études à l'étranger. Merci de nous avoir écoutés.